0: Bienvenue sur TEXA, le podcast de CityWire France qui vous parle tech et crypto. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de TEXA. Je suis Auguste Grignon-Dumoulin, journaliste pour CityWire France. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Abdoula Sardi, gérant du fonds Digital Leaders chez Amplegest. Abdullah, bonjour.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Pas de rien Aujourd'hui, à Aboula, on va parler tech. On va parler tech au sens large. J'aimerais qu'on divise cet épisode en deux parties. Dans une première, j'aimerais du coup qu'on aborde peut-être la technologie sous l'angle des marchés. On va parler un peu des évolutions qui sont passées depuis le début du resserrement monétaire et parler peut-être aussi un peu de vos perspectives. Euh, et ensuite, j'aimerais qu'on aborde un peu le sujet sous un angle plus, tech. Du coup, on abordera quelques euh, technologies comme l'IA générative, euh, la blockchain, la tokenisation, on fera une petite overview de, de tout ça. Euh, du coup, bah, pour commencer, j'aimerais euh, te demander d'abord de euh, t'introduire, te présenter toi, ton parcours et ton euh, rapport à la tech.
1: Euh, encore merci pour l'invitation, Auguste. Donc, euh, Abdullah Sardi, euh, j'ai 34 ans. Je suis aujourd'hui gérant du fonds Amplegest Digital Leaders chez Amplegest. Mon parcours, je dirais que c'est un parcours un peu typique où j'ai fait des classes préparatoires. Après, j'ai fait des grandes écoles, une, école, une grande école de commerce. Et dès le départ, en fait, dès, mes, dès les classes prépa, j'étais intéressé par l'analyse financière et très rapidement, pendant l'école de commerce, à la gestion. Et du coup, j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc, j'ai rejoint Amplegest en 2004. 2005 si je, me, si je me trompe et euh, j'ai rejoint en tant qu'analyste euh, dédié euh, au fonds maison au, avec comme, euh, on va dire, comme objectif de suivre les technologies et, la, et les TMT. Puis euh, à force euh, de persévérance on va dire et de, euh, et, euh, et de suivi euh, élargi, je suis devenu apporteur d'idées à tous les fonds chez Amplegest puis co-gérant et aujourd'hui je gère mon propre fonds. Et euh, ça, c'est pour l'aspect professionnel. Pour l'aspect personnel, je dirais que je suis avant tout un passionné de la tech depuis ma plus jeune enfance.
0: Voilà. D'accord. Euh, maintenant, si on aborde le sujet pour lequel on est là, euh, la technologie, du coup, euh, elle a fait un peu un, un grand yo-yo sur les marchés boursiers depuis, euh, depuis quelques temps. 2021, un gros boom avec les commandes d'équipements euh, en vue des confinements. 2022, le resserrement monétaire qui fait chuter les valorisations. 2023, rebond des valorisations avec l'intelligence artificielle qui, qui guide tout ça. Selon vous, qu'est-ce qui a le plus changé dans les boîtes technologiques sur les 18 derniers mois, depuis du coup le début du resserrement monétaire Est-ce qu'il y a quelque chose dans leur approche qui, qui a changé
1: je ne vois pas réellement de, de changement aujourd'hui, que ce soit sur en fait, mon, tout le suivi dans mon univers. En réalité, mis à part l'aspect valorisation qui clairement a pris un petit coup sur certaines parties de la côte notamment sur les moyens de paiement, sur une partie des semi-conducteurs auto, où il y a beaucoup de réticence ces derniers mois, il y a surtout eu un petit ajustement de valo pour toutes les boîtes qui n'opèrent pas dans l'IA. Mais euh, donc ce qui a changé, c'est peut-être cette réticence ou cette, un certain attentisme par rapport à, euh, aux estimations de croissance future. Aujourd'hui, le marché euh, il va plus regarder euh, fiscalier l'année prochaine, donc euh, euh, l'année fiscale 2024. Et on, est tous, euh, en train, ils sont, on a l'impression qu'il y a surtout un discours d'attentisme où euh, ils ne veulent pas trop se mouiller, ils ne veulent pas trop donner euh, de guidance sur l'année prochaine parce qu'ils ne savent pas comment sera la croissance, surtout au vu des évolutions récentes euh, géopolitiques. Donc il y a vraiment, euh, je ne dirais pas une crainte, mais euh, euh, un flou euh, macro euh, sur certains secteurs. Et du coup, on ne sait pas comment ça va évoluer typiquement. Mm. Les boîtes de services informatiques ils ont eu une année difficile cette année, c'est-à-dire qu'en en rentrant en 2022... Les directeurs d'investissement euh, des boîtes de services informatiques euh, euh, ont vu leur budget euh, un peu être euh, sous la loupe. Et du coup, euh, et on s'attendait à ce que l'année prochaine, donc en 2024, après une année un peu de disette, euh, qu'en 2024 soit une bonne année. On constate encore aujourd'hui que euh, au niveau des budgets IT, ça n'évolue pas forcément et qu'il y a encore beaucoup d'attentisme. Donc, euh, mis à part ça, il y a aussi les boîtes qui étaient très fortement euh, endettées, qui ont beaucoup souffert euh, sur le marché parce que le calcul il est assez simple. Les taux ouais. augmentent. Si jamais elles ont besoin de se réendetter, bah, le coût de financement sera beaucoup plus important, plus important. De même pour les boîtes qui, devaient, euh, qui, qui, faisaient, de la croissance, qui faisaient de la croissance externe, c'est-à-dire que si des entreprises qui devaient croître en achetant d'autres comparables, bah, leur valor a, a très fortement chuté. Parce qu'aujourd'hui, là où elle se finançait par le passé à 1%, euh, voire à quasiment un taux nul, pour, à, pour acheter des boîtes euh, comparables et avoir un retour sur investissement énorme, aujourd'hui, le retour sur investissement, il est beaucoup plus faible quand on doit s'endetter à 7%.
0: Bien sûr. Voilà. Tu l'as touché du doigt, du coup, euh, les. Euh... Les valeurs euh, qui ont beaucoup progressé, c'est celles euh, liées à, à l'intelligence artificielle. Euh, ça, c'est un secret pour personne, évidemment. Nasdaq, il enregistre plus de 27% de, de performance euh, depuis le, le début de l'année. Euh, et j'imagine que tous les segments, du coup, ne sont pas logés à la même enseigne. Quels sont peut-être ceux qui ont souffert le plus euh, et ceux qui, hormis euh, l'intelligence artificielle, en ont profité le plus
1: euh, clairement, la performance est, est, est disparate. Je dirais que les secteurs qui, ont le, qui en ont le plus profité, déjà, on va commencer par les GAFA. Les GAFA, je pense qu'ils font l'essentiel de la performance du Nasdaq aujourd'hui. Je pense qu'il euh, y avait un... Le, la, 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 y, euh, vous pouvez juste regarder la différence entre le Nasdaq euh, 100 et le Nasdaq, Nasdaq Equal Weight. Euh, Nasdaq sont Equal Weight. Et il euh, n'y a, 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 ouais. a plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a plus de 10 points d'écart. Et, euh, et l'essentiel de cet écart-là vient de la, la pondération des, euh, des GAFAM qui ont, ouais. euh, qui ont tiré euh, tous les indices en réalité euh, US. La concentration. Euh, donc il y a une concentration, ce qui, ce qui s'explique. Donc il y a eu les GAFAM parce que c'est ces gens-là qui ont investi depuis très longtemps dans le développement de l'IA, dans le développement de, 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 de large language Model, je ne sais pas comment on peut le traduire, mais euh, voilà, les acteurs qui ont fait beaucoup de R&D, qui sont les premiers à avoir les vrais G, on va dire ces technologies, on en ont profité en bourse. Mais il y a le secteur direct qui on a aussi profité, c'est les semi-conducteurs parce que il y a la partie création de l'algorithme. Euh, et des on va dire entraînement et déploiement de l'algorithme et il y a aussi la partie euh, et, et, mais, mais dans cette partie là on a besoin de beaucoup de semi-conducteurs à ouais. savoir les cartes graphiques et des data centers et de mémoire et toute cette partie de la côte on a très fortement profité
0: ce qu'on appelle les vendeurs de peine.
1: c'est ça ouais. Et c'est exactement ça donc c'est euh, le directeur de, de Nvidia Jensen disait que c'était euh, bon lui il est euh, il est généralement très très positif de, euh, sur son business, bon, Il est limite trop positif tout le temps. Et, et ben, il, ils vont bien sa sauce, on va dire. Mais il disait que c'était les usines de production, de, c'était les fonderies de, de l'IA, c'était les cartes graphiques. Bon, il n'a pas forcément tort. Il y a aussi les fonderies, donc tous les, les fonderies, euh, on va dire leading edge, donc de, de développement de puces euh, de, haute, de haute qualité, donc de euh, très faible finesse de, de gravure, par exemple TSMC qui en a fortement profité parce que on va dire que, en réalité, c'est la théorie de l'œuf et la poule. Peut-être que c'était SMC qui arrive à faire avancer la technologie en, en, en donnant accès à des finesses de graffure très faibles. Voilà, tout ça, c'est les secteurs qui en ont profité. C'est des parties de la côte qui en ont profité un peu dans le software, un peu beaucoup dans, les, dans certains semi-conducteurs. Maintenant, comme je disais au départ, les secteurs qui sont un peu à la peine, paiement. Euh, jeux vidéo qui n'arrivent toujours pas à se reprendre depuis la fin du Covid. Euh, de, okay. de, bah, le Covid il avait, il avait propulsé les, les valeurs de jeux vidéo parce que tout le monde se retrouvait, euh, la majorité des gens étaient chez eux. Donc une partie euh, du temps euh, chez soi était consacrée aux jeux vidéo et, et euh, ils ont souffert beaucoup du retard de développement parce qu'il y a quand même eu un impact de retard de développement. Donc on a, je pense qu'on a touché les plus bas et qu'on devrait repartir à partir de maintenant euh, sur le secteur du jeu vidéo. Et, euh, et les boîtes, comme je disais, de, de services informatiques qui n'arrivent pas à reprendre. Donc euh, je dirais Accenture qui a fait de, une mauvaise publication récemment, les indiennes, Infosys et compagnie, euh, Capgemini en Europe. Donc il y a un, un latentisme au niveau des budgets. Euh, des budgets informatiques fait qu'aujourd'hui c'est des valeurs qui restent quand même à la peine quand on regarde la performance euh, du Nasdaq ou, du, ou, des, ou des, indices, euh, des indices technologiques euh, global, globalement
0: Je vois ce qui est intéressant aussi avec votre fonds c'est que vous vous intéressez à la tech de façon euh, globale euh, hier j'étais à France FinTech euh, on a eu plusieurs messages d'optimisme euh, euh, par rapport à la France par rapport à, à l'Europe au fait qu'on était quand même bien positionnés euh, vous, est-ce que du coup vous identifiez des, des, des leaders euh, en, en Europe Parce qu'à entendre certains, certaines personnes, on peut avoir l'impression que tout se passe euh, aux États-Unis ou en tout cas en dehors de chez nous. Ouais.
1: Non mais clairement, on a aujourd'hui des, des leaders en Europe. Quand je regarde euh, par exemple euh, sur la partie euh, semi-conducteur euh, euh, auto, on a deux, deux leaders deux gros leaders dans, le, dans la technologie d'inverteur, qui est aujourd'hui le micro qui est aujourd le, euh, le semi-conducteur le plus important au sein d'un du moteur du véhicule électrique. Donc, on a ST Micro et euh, Infineon, qui sont tous deux leaders dans, dans le power semi qui sont leaders dans euh, les, 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 les capteurs euh, au sein des véhicules ils sont généralement, on va dire, leaders dans la digitalisation du véhicule. Donc on a des leaders dans, 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 le, dans le digitalisation du véhicule, dans le semi-conducteur auto. On a des leaders dans le, les ERP et les, le Product Life Management, par exemple Dassault, et, euh, Dassault System et, euh, et SAP. Mais je dirais aussi qu'on a des leaders qui sont aujourd'hui des pierres angulaires pierre du développement des, euh, des semi-conducteurs Leading Edge. C'est euh, ASM, -ce ASM edge a, Leading Edge c'est mmh. euh, donc des puces, aujourd'hui, euh, des puces euh, semi-conducteurs euh, euh, avec des finesses de gravure euh, qui sont très faibles, par exemple, mmh. en dessous de 7 nanomètres. Je vois, je on vois. a, euh, aujourd'hui, l'Europe est le cœur même de l'évolution euh, des semi-conducteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ASML, ASMI et bientôt BESI, euh, la loi de Moore s'arrêterait. Donc, ce n'est pas rien. Aujourd'hui, on peut dire que... Euh, TSMC, c'est ce la fonderie qui fait avancer la loi de Moore, alors que la loi de Moore avait énormément de difficultés avan pour avancer. Il y a eu ASML pour faire le, qui a facilité le pas du, vers le 7 et en dessous du 7 nanomètres. Mmh. Et on a eu ASMI qui va accompagner le passage du 2 voire en dessous du 2 et BASIC aujourd'hui va qui grâce à qui grâce à elle grâce à Bézic les équipements de bonding donc de, une sorte de soudure microscopique va accompagner le développement on va dire du, du, du packaging donc, ce qui c'est ce qui aujourd'hui et euh, le goulot d'étranglement aujourd'hui dans le marché euh, de l'intelligence artificielle, c'est le packaging. Et juste,
0: ah, oui, vas-y, termine. Lui.
1: Donc, je disais qu'aujourd'hui, on... au sein de l'Europe, on a... on a des équipementiers qui permettent l'évolution et qui sont aujourd'hui des... des enablers, des sociétés qui permettent l'avancée technologique et qui permettent le déploiement de l'IA indirectement, mais euh, quand même.
0: Ok. Et à part le secteur des semi-conducteurs, tu as identifié d'autres euh, champions
1: euh, on a des leaders dans le paiement, en Europe en tout cas, donc on a Worldline, on a Nexi, euh, on a des leaders dans, les, dans le RP, on a, on a SAP, après on a, de petites, euh, on a aussi de petites pépites dont le marché ne parle, parle peu, mais il y a Xfab qui est une fonderie européenne spécialisée dans l'auto et dans l'industrie quand on voit comment les états unis euh, essayent de, de faire en sorte que la Chine ne puisse pas avoir d'équipements semi-conducteurs pour développer son industrie semi euh, il est important aujourd'hui pour nous et je pense que l'Europe le, le, le comprend de plus en plus qu'il faut qu'on arrive à être indépendant euh, avoir une certaine indépendance au niveau des semi-conducteurs donc on a qu'on ait certaines usines ou certaines fonderies en Europe mm -hmm. euh, Xfab en est une donc euh, oui et je pense qu'au niveau on a pas mal de, de pépites qui devraient arriver dans le marché euh, dans les prochaines années donc clairement on a on a des leaders et des futurs leaders
0: je vois est-ce que peut-être euh, depuis le début de l'année en Europe du coup tu pourrais me parler euh, rapidement euh, de euh, trois développements toi qui a t'ont marqué au sein des entreprises que, que tu suis.
1: En Europe spécifiquement et non globalement
0: bah, Ce serait mieux, mais si... Enfin, euh, oh. deux ou trois, euh, c'est un chiffre un peu arbitraire, ou même euh, un seul, si, euh, si jamais il euh, y en a qui se vraiment à l'esprit. Je me demande euh, pour mettre en avant un peu ça.
1: Non mais je dirais euh, je dirais ce qui m'a beaucoup surpris euh, ce qui m'a beaucoup surpris en Europe par exemple aujourd'hui c'est je me dis c'est d'un point de vue valorisation déjà euh, mm. j'ai l'impression que l'Europe euh, pâtit beaucoup plus euh, de la hausse des taux que les États-Unis aujourd'hui quand je regarde par exemple la valorisation des, des entreprises que je viens de citer sur les, le Power Semi euh, donc Infineon OST, par rapport à leur père euh, à leur père américain, ils se payent une décote assez significative malgré le fait qu'ils soient des leaders dans ce marché et qu'ils aient des carnets de commandes qui soient déjà remplis sur 2024. Euh, ce qui m'a aussi surpris cette année, c'est le j'ai l'impression que le marché européen des paiements est totalement délaissé, euh, malgré le fait qu'on ait de belles boîtes qui, euh, qui sont ce qu'on appelle dans le marché financier des compounders, donc des boîtes qui arrivent à croître entre 5 et 8 en, en chiffre d'affaires et peut-être au niveau du résultat net de 12% par an mais le marché ne semble pas aujourd'hui le, le refléter leur, la valorisation en tout cas à sa juste valeur, d'ailleurs on est, on, on est en train d'en discuter il y a, il y a une, des rumeurs d'OPA sur l'un de ces titres qui est Nexi, le, un, le, le second leader des paiements en Europe voilà, ce, qui, ce qui est vraiment dommage quand on, le marché européen n'arrive pas à valoriser certains titres ils finissent par se faire racheter par par des, des, des groupes de private equity. Euh, et il y a aussi le développement de Soytech sur le, sur le SmartSeq qui m'a vraiment impressionné cette année parce que, d'un point de vue euh, caractéristique technique euh, de leur wafer SmartSeq, pour rappel ce que fait Soytech, pour, pour que tout le monde comprenne, Soytech, euh, ils font des, des galettes de, de silicium pour fabriquer euh, des puces de radiofréquence, c'est les leaders incontestés dans les puces de radiofréquence euh, dans de, 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 les wafer euh, de puces de radiofréquence parce qu'ils permettent d'optimiser, d'améliorer euh, les caractéristiques techniques en termes d'isolation euh, et, euh, et de chauffe, etc. Donc le fait de fabriquer sur un wafer euh, de, en, en, en en SOI en Silicon On Insulator fait que les caractéristiques techniques sont nettement améliorées. Ils ont, ouais. je pense, plus de 80% de part de marché dans les puces de radiofréquence. Et cette petite pépite, on va dire, européenne, française, euh, a décidé de s'attaquer au marché du Silicon carabyte Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le marché de l'auto, il y a un énorme goulot d'étranglement. Euh, on sait que, on sait que la, la, le, 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 le nombre de véhicules électriques sera multiplié quasiment par 3 d'ici 2030 avec un contenu semi-conducteur au sein du véhicule qui sera multiplié par 4. Mais on a un énorme besoin aujourd'hui en termes d'un nouveau matériau qui s'appelle le silicon carbide qui est, très, qui est très demandé parce qu'il permet de produire des puces qui chauffent beaucoup moins. Quand ça chauffe moins, bah ça, le véhicule peut aller beaucoup plus loin. Donc, on a aujourd'hui une entreprise qui veut s'attaquer à ce marché-là et le révolutionner. Et euh, Je les ai rencontrés il n'y a pas longtemps et euh, les, caractér les caractéristiques techniques sont vraiment impressionnantes. Donc, euh, euh, à suivre de très près.
0: Je vois. On a parlé du coup des marchés. Maintenant, si on prend l'angle un peu plus euh, technologie, on a déjà, déjà bien abordé, mais euh, l'intelligence artificielle, si on la prend maintenant sous un autre angle... Euh, ça fait quasiment un an maintenant qu'on en entend beaucoup parler avec la sortie de, de ChatGPT. Euh, quel est le chemin parcouru du coup, sur le sujet de, 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 depuis cette année Quelles ont été les, les évolutions euh, en, en la matière
1: on a, vu, on a vu, par exemple, si on, si on parle... Que d'OpenAI Opena, et, euh, et de le produit ChatGPT, il y a eu pas mal d'évolutions. Euh, mmh. on, si on parle le... des
0: applications de la technologie euh, globale. Ouais, comment de... est-ce que les entreprises s'en sont emparées C'est -ce quoi des applications concrètes
1: bah, C'est toujours pas clair parce que, euh, euh, la, l... si je me souviens bien, Microsoft, ils ont lancé une phase de test euh, au premier semestre du Microsoft Copilot parce que bon, ChatGPT en tant que tel ne peut pas être déployé. Euh, Sérieusement dans une entreprise, parce que voilà, même si on utilise l'API de connexion, c'est pas réellement un outil professionnel facile à gérer. Mais par contre, si on regarde les tests de copilote faits par Microsoft, ces derniers disent que l'adoption a été très bonne et du coup qu'il y a réellement un intérêt euh, pour les entreprises qui l'ont testé en tout, au, premier, au premier semestre, euh, il y a réellement eu un intérêt, mais on ne sait pas pour l'instant ce que font les entreprises avec d'ailleurs c'est une donnée qui est très, apparemment, qui est très prisée, c'est ce que j'ai cru comprendre okay. dernièrement c'est que tous les, les hyperscalers qui ont une partie d'hébergement de Large Language Model surveillent de très près ce que font les entreprises pour savoir quels sont les usages, des, euh, quels sont les usages donc, euh, à venir de ce type de produit. Mais euh, mis à part ça, on voit que clairement, il y a de l'appétence la pour les produits. Il y a toutes les entreprises quasiment, euh, je dirais, Nasdaq euh, ou uh, S&P 500 sont en train de réfléchir à une, mani une manière ou une autre de, de, de déployer mm -hmm. l'IA au sein de l'entreprise. Ouais,
0: est tu... L'utilisation, est-ce plutôt en interne des les entreprises ou est-ce que euh, c'est plutôt utilisé justement pour euh, du B2C hein, des...
1: Ah, dirais les deux bien sûr les deux il y a, um, il y a, on, déjà juste pour, uh, pour confirmer ce que je viens de dire c'est donc c'est pas, pas moi qui dis ça c'est Accenture c'est Capgemini qui ont dit qu'ils ils ont jamais eu autant d'appels entrants sur des projets IA donc okay. il y a de l'intérêt mais on n'a pas réel, on ne sait pas exactement ce que c'est en détail. Et je pense que ça sera B2, B2B euh, en interne en entreprise et en B2C. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des chatbots, euh, Facebook est en train de développer euh, un chatbot en libre service euh, ou qui peut être et qui peut être leveragé par les entreprises pour gérer toute la, toute la partie euh, communication euh, et euh, lien avec le client. Bon, bah, ça c'est, je pense qu'on avait déjà des chatbots, mais là les chatbots aura, vont atteindre un autre niveau de de, euh, de précision. Mais je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est de leverager aussi en interne. Euh, Goldman Sachs disait que l'essentiel l'essentiel des améliorations qu'on a qu'on a qui vont être, on va dire, attribués euh, à, 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 au LLM et au, à l'IA générative en général, c'est qu'on va voir un saut, un, un bond de productivité ouais. au sein de toutes les entreprises en moyenne et que du coup, ça aura un impact positif sur les, sur les marges à moyen terme. C'est-à-dire que, bon, bah ouais. on, a, on aura tous avec nous euh, peut-être... Euh, un salarié sera toujours assisté par un stagiaire ou, ou, ou un stagiaire en forme de LLM ou quasiment un, un, un autre salarié en forme d'IA générative et que ça aura un impact significatif au niveau de la, de la productivité
0: je vois ce qui est important c'est le, le moyen terme j'imagine parce que quand euh, j'étais hier à France Unitech il y avait mmh. quelqu'un qui a parlé du fait que l'IA aujourd'hui était encore dans une version faible dans le sens oui. où en gros il consomme beaucoup pour euh, peut-être des résultats encore euh, des, des résultats, je ne peux pas non plus dire menus, mais euh, voilà qui peuvent qui peuvent être améliorés. Euh, C'est plus tard qu'on verra vraiment les, les, les bénéfices de, de la technologie. Là, on n'est encore qu'aux qu prémices.
1: Sincèrement, je ne sais pas. Ça avance à une telle rapidité ouais. et que que j'en doute parce que euh, okay. donc il euh, y, y a eu des il y a eu des, 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 des chercheurs en IA qui disaient que euh, on, bientôt, euh, peut-être dans dix ans, on allait assister à la naissance de l'AGIA, la c'est Artificial General Intelligence. Alors là, c'est un stade au-dessus, c'est quasiment une IA qui, qui je ne dirais pas, qui, 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 qui est dotée d'une certaine conscience, mais c'est l'IA au-dessus de l'IA, dans le sens où elle, va, elle, 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 elle a englobé toutes les connaissances humaines et qu'elle qu qu serait capable d'accompagner l'évolution de notre science, de nos technologies, de manière spontanée. Okay. Et euh, je vois de plus en plus de débats quant à l'arrivée de cette AGI. Donc, euh, ça, ça se développe extrêmement vite. Quand on regarde les plateformes de, 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 de développement en libre service euh, sur HuginFace, sur par exemple, qui est, je pense, euh, la plateforme euh, phare pour, pour, pour avoir, pour, pour, pour déployer des, des, des algorithmes de LLM en libre service, il y a, il y a à peu près 10 000, 10 000 modèles par semaine. Euh, qui sont déployés. Et je pense que c'est le, le minimum. Mmh. Euh, donc, euh, je pense okay. que ça peut. On peut, on peut, être, on peut être surpris de l'avancée, de la rapidité des avancées. Je vais citer un exemple dont on a une, on a une, il y a une, euh, une petite entreprise qui s'appelle Mistral AI en, en France, qui a développé un modèle, euh, un modèle, euh, un large language model qui s'appelle euh, Mistral. Euh, avec 7 milliards de paramètres. Bon, 7 milliards de paramètres, c'est pas énorme, parce que si je ne sais pas combien de paramètres euh, fait le chat GPT, je ne sais pas si tu sais, mais... Euh...
0: Plus, mais on parlait, oui, de centimes de milliards, peut-être.
1: Mais c'est beaucoup. Donc, euh, et, et donc, euh, Mistral, avec 7 milliards de paramètres, a pu faire mieux que le Lama 2 à 70 milliards de paramètres. Donc, c'est okay. un bel exploit pour une petite équipe française. C'est vraiment beau. Donc, euh, le... donc, ouais. Donc, ouais. donc, ça avance, ça avance okay. vraiment très vite. Sure. Et je, je, je corrige ce que je viens de dire. Mistral, euh, le Mistral, 7 milliards de paramètres. Euh, une fois qu'on l'a entraîné, et qu'on qu le fine-tune, fait mieux que Lama 2 à 70 milliards. Donc, ça avance vraiment très vite. D'accord. Okay. Il faudra attendre aussi 1er novembre pour voir le déploiement euh, du copilote, comment va se, va, 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 va se faire le déploiement du copilote. Nous, déjà, ici, chez Amplegest, on réfléchit à, à, à s'abonner à, à, à une version test du copilote pour voir comment on peut le déployer en interne. Donc Je pense qu'on est vraiment sur cette phase d'étude de, de due diligence pour voir comment on peut le déployer et qu'on euh, on, 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 on en, on en saura plus dans les prochains mois.
0: Je vois pour quelle utilisation en interne vous en feriez
1: Je ne veux pas trop me prononcer, mais clairement, gestion, je vais, je vais donner les aspects les plus simples. Par exemple, aujourd'hui, on réfléchit à faciliter l'onboarding de nos clients. Chez nous, euh, donc c'est l'onboarding, euh, okay, oui, image, toute la partie. Euh, il y a des IA aujourd'hui sur Gainface gratuite, mais on peut le faire aussi à travers euh, Copilot. C'est image to texte, donc euh, lire document envoyé par nos clients, c'est leur pièce d'identité, euh, faire pour faciliter l'onboarding. Il y a aussi euh, une sorte de transparisation des actifs des clients aujourd'hui qui est très lourd, euh, donc c'est un travail qui est quasiment manuel euh, dans certaines dans certaines entreprises, pour essayer de faire une transparisation de tous les actifs détenus à tracher plusieurs dépositaires. Donc ça, c'est les trucs les plus simples. Après, les trucs les plus poussés, je préfère pas en parler. On, verra. Ça va, on en parler. parlera la prochaine fois.
0: <rire> c'est bien compris. Il y a une autre technologie qui fait aussi parler d'elle, évidemment, c'est la blockchain. Quand on s'était rencontré à Patrimonia, on en avait pas mal parlé. Toi, quel est ton avis aujourd'hui sur, sur la techno, les, les cas d'utilisation
1: Alors, je... La blockchain, c'est un peu comme, comme le Metaverse, malheureusement. J'espère que ça ne sera pas comme l'IA. Mais, ah, mais ta verse, qui qui sera... récemment,
0: je ne sais pas si tu as vu là, Facebook qui a publié euh, sa, sa vidéo là, avec Mark Zuckerberg qui fait une interview. Ouais. Il y a quand même une belle amélioration.
1: C'est une très belle technologie. Maintenant, euh, qu'est-ce bon, qui ouais. fait. Qu il y, y avait une citation qui disait que le cimetière est rempli de, de, de belles technologies ou de, 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 de très belles avancées technologiques. Et maintenant, ce qui fait ce qui fait une techn... ce qui fait au fait une killer app, c'est l'adoption au ouais. final. Donc, s'il n'y a pas vraiment d'adoption, est-ce que ça va per... ça va persister ou ça va ça continuera d'être développé Clairement, le, la vidéo... Je ne sais pas si on parle de la même chose, mais en tout cas de l'interview qu'il a fait en live, qu'il a ouais. fait avec un... Je pense c'était un influenceur.
0: Ouais.
1: Elle, était, euh, je dirais, elle était vraiment bluffante. Maintenant, ce n'est pas ça, le métaverse. Le métavers c'était la promesse d'avoir euh, une, une réalité virtuelle où on, tout le monde pourrait se retrouver, où il y avait des combos. Voilà, c'était faire le lien entre le, le réel et l'intangible le, 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 et que tout qu'il y ait, euh, on va dire, une seconde économie au sein du Métaverse, pour l'instant, on n'y est pas. L'adoption n'y est pas, même si pour moi, le Métaverse n'est même pas en lien avec la blockchain en réalité. Donc, euh, oui. pour l'instant, je veux dire, euh, après, détenir un actif à travers la tokenisation dans le Métaverse, OK. Ça, on en parlera après, peut-être. OK, mais pour oui. revenir à, à ta question, la blockchain, technologie incroyable, il euh, faut, faut dire les termes. Hein. La première en 2017, quand j'avais vraiment, euh, je pense que je l'ai découvert limite en retard en 2017, quand on m'avait dit qu'il y avait un réseau qui était inviolable, mmh. euh, je, 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 je disais que c'était... C'est quoi ces conneries Aucun réseau, par définition, est inviolable. Mais quand j'ai compris que c'était clairement le cas, de par le work, de, de par le proof of work, etc., donc le fait qu'il y ait plusieurs nœuds de validation, c'est bon, excellent. Pas les raison euh, Bitcoin, là, du coup. Exact. Pas que, l'Ether aussi. Je veux dire, le, le fait que pour fonctionne. valider les transactions, ou valider, je ne sais pas, un échange d'un bien ou quoi que ce soit... Que les, les, les dizaines de milliers ou les centaines de milliers d'opérateurs au sein de la au sein de la chaîne doivent valider, ça c'est vraiment un gage de sécurité qui est énorme. Aujourd'hui, c'est sur le papier, c'est c'est un super réseau, faut le dire, le blockchain, c'est un réseau. Maintenant, malheureusement, c'est un réseau qui n'a pas trouvé son application. Même, je veux dire. Dirais... Vitalik Buterin qui est le créateur de l'Ethereum qui est la chaîne la plus développée en termes de smart contrat donc qui a le, le plus d'usages, il le dit lui-même donc tant qu'on n'a pas, malheureusement, tant qu'on n'a pas de killer app ouais. à quoi ça sert
0: Parce qu'on parlait à un moment aussi pour les entreprises, par exemple, de pouvoir tracer les stocks avec euh, la blockchain des choses comme ça, ça c'est plus trop d'actualité c'est trop compliqué à mettre en place
1: je dirais que c'est hyper simple à mettre en place s'il si, euh, si, si, si y, euh, si y a une volonté à, à le faire. Euh, D'ailleurs, euh, euh, aujourd'hui, les smart contracts, l'Ethereum est la, la, la chaîne la plus euh, malléable et la plus utilisée pour ce genre de choses. Mais euh, Au final, euh, à quoi ça sert Si le client ne nous le demande pas et on ne voit pas un réel intérêt, à quoi ça sert Limite, L'adoption si, du métaverse à grande échelle aurait permis euh, ce genre d'avancées technologiques et que, les par exemple, je dis n'importe quoi, que LVLMH ou Hermès plutôt plus tokeniser une partie de, de son sac à main pour qu'on puisse vérifier le, le, que c'est bien euh, un sac à main de, 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 qui provient de chez Hermès, etc. etc. Mais tant qu'il n'y a pas de demande, il bah, n'y aura mmh. pas d'adoption. Oui, évidemment.
0: La tokenisation, du coup, c'est le fait de représenter ses actifs dans une blockchain ça peut permettre de donner une valeur intrinsèque à des, euh, des actifs qui sont normalement digitaux et euh, qu'on peut copier-coller quoi, euh, donc euh, la, la proposition de valeur elle, elle est énorme toi aujourd'hui du coup tu vois cette technologie par contre dans la finance euh, la tokenisation elle a des euh, euh, des perspectives qui sont on peut le dire folles, la création de marchés secondaires de choses comme ça, là dessus par contre on, euh, on, est, encore, euh, on est encore trop, euh, trop tôt d'être pour toi
1: euh, alors sur la partie, sur la partie finance euh, là je pense que vraiment il y a énormément de choses à faire du moment au fait que voilà, si on arrive à bah, la société générale a déjà fait une émission d'obligation ouais. sur la blockchain, je pense que même ici chez nous au groupe Cyrus, ils viennent de faire une émission sur la blockchain, c'est excellent ça permet limite, ça permet de savoir qui a reçu quoi on a toutes les transactions qui sont in inscrites dans un ledger euh, qui est immuable et infalsifiable. Donc c'est pour la finance, ça, je pense qu'on en viendrait à, à pouvoir limite faire euh, des règlements livraisons en instantané ouais. euh, et sans qu'il y ait aucun problème. Donc il euh, y a, la, y a la question au final. De, donc ça permettrait de faire énormément d'économies. J'ai des chiffres en tête, euh, si je me souviens bien, mais euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais quand j'avais regardé creuser le sujet euh, en 2017, euh, on estimait les économies faites euh, en finance sur le middle back office à 35 milliards. Maintenant, il y a l'aspect humain. Qu'est-ce qu'on fait euh, du middle back office mm. C'est euh, de vraies questions. Donc ah, a, Je pense qu'il faut prendre ça en considération. Parce que clairement, euh, du moment qu'on arrive à bien adopter, qu'on choisit bien la chaîne, etc., bah le ledger, il est inviolable. Bah moi, je sais ce que j'ai payé, je sais à qui je l'ai payé et ce que j'ai reçu en face. Clairement, pour la finance, il y a un, il y a un use case qui est très clair.
0: Ça, c'est juste une question
1: de temps avant que ce soit adopté. Ah, je n'en ai aucune idée parce que <rire> l'émission obligataire a été faite il y a deux ans. Maintenant, on sait bien qu'entre l'avancée technologique et l'adoption réelle sur le marché... Euh, je pense que ça, ça avance à petits pas, il faut qu'on soit sûr, c'est très politique, il euh, y a l'aspect humain à prendre en considération. Il y
0: a des questions aussi de réglementation, euh, on ne pourra pas mettre ça en Bien place sûr. avant qu'il y ait un cadre qui se dessine euh, clairement sur le sujet. Clair. Donc euh, tout ça arrivera en temps voulu, j'imagine. Euh, Peut-être pour conclure aussi, euh, votre fonds a une spécificité quand même, c'est qu'il est, qu est euh, article 9. Mmh. Euh, du coup, ça signifie que tous les, tous les investissements ont un objectif euh, durable, si je ne me trompe pas. Euh, du coup, quel est le raisonnement, par exemple, derrière des, des investissements comme euh, TSMC ou euh, Microsoft Est-ce que euh, tu, peux, euh, tu, tu peux me détailler un peu euh, comment, comment est-ce que vous faites ces, ces choix
1: Bien sûr. Donc, nous, dès le départ, dès le je
0: dis mais TSM7 c'est des, des Bien sûr bien sûr. La, la,
1: la logique même euh, lorsqu'on avait la réflexion de lancer un fonds euh, digital c'est de se dire c'est de se dire OK euh, on fait un point sur ce qui s'est passé ces 20 dernières années il est clair et net pour nous que il euh, y a toujours eu euh, euh, la technologie a toujours devancé l'aspect législatif de deux voire trois pas, c'est-à-dire qu'on crée les réseaux sociaux et là, on réfléchit à, après sur l'impact que ça aura sur la société. Euh, et du coup, on s'est dit, euh, bon bah, il va falloir, falloir qu'on crée un fonds qui, euh, qui essaye euh, du, mieux, du mieux possible d'avoir un impact euh, positif sur l'aspect la, social du mois. Et donc, on s'est dit, OK, bon bah, par exemple, les, un acteur comme... Euh, comme Facebook qui de par euh, les euh, le breach de cybersécurité ou euh, l'utilisation euh, des données euh, de données de, ses, de de ses abonnés pour, euh, pour en fait, euh, avoir euh, un impact négatif sur certaines ou telles élections on se souvient par exemple de Cambridge Analytica ouais, on se souvient des de, des controverses euh, sur le temps d'attente le temps en fait de... j'ai oublié le nom le temps d'écran, ouais. Donc il y a aussi le fait que, par exemple, on sait qu'au niveau des réseaux sociaux, le temps d'écran est une statistique qui est suivie de très près. Et l'objectif, c'est qu que le temps d'écran des jeunes soit optimal, voire au, au maximum, ce qui, peut, ce qui peut porter préjudice euh, à la, à, aux jeunes et à, à la, la société in fine à la santé mentale. On sait qu'il y a un lien... Euh, un lien direct avec la santé mentale et le temps, de, le temps passé sur certains réseaux sociaux. Et on s'est aussi dit qu'il euh, faut qu'on soit aux aguets euh, en ce qui concerne les nouvelles technologies euh, et qu'on essaye d'avoir des, des indicateurs qui, nous, qui puissent nous aider à faire des filtres dès le départ. Par exemple, aujourd'hui, si on regarde l'intelligence artificielle générative ou l'intelligence artificielle en général, aujourd'hui, on n'a pas d'indicateur, mais on sait qu'il faut être très attentif au biais d'entraînement. Donc euh, que ça soit biais positif ou négatif, comment elles sont entraînées, euh, il faut être vraiment sûr et certain qu'il n'y a pas de biais de genre, de biais, euh, de biais culturel ou de quelconque biais euh, qui rentre en considération au sein des entraînements. Aujourd'hui, on n'a pas ces indicateurs-là, mais on continue de surveiller les évolutions du MSI pour faire en sorte qu'on qu puisse mettre à jour nos indicateurs. Pour revenir à ta question de départ, comment on fait Donc on a trois critères au sein d'Amplogest Digital leader il y a la note ESG qui se base sur, de, sur la note E, S et G, hum. qui sont sur plusieurs, plusieurs indicateurs. Euh, et vous prenez émis... surtout
0: attention au pilier S du coup
1: On a, on a, on a un focus aujourd'hui sur le pilier S, okay. parce qu'on estime au fait que les réseaux sociaux et la technologie en général, elle aura beaucoup plus d'impact sur la partie euh, sociale que sur le reste. Claire, sachant que pour être... Euh, pour être 100% investissement durable, il faut aussi qu'on ait un critère de, fi, de, de un, un certain filtre sur la partie gouvernance qu'on a, mais notre focus en réalité c'est sur la partie sociale. D'accord. De par les dérives des réseaux sociaux ces nous dernières années, et, euh, et c'est aussi euh, c'est ce qui fait aujourd'hui euh, l'un des euh, de, de la, des motivations d'Omplegest de, de, et du groupe Cyrus c'est que c'est la partie sociale qui est le, le critère le plus suivi et euh, le plus motivé, on va dire euh, aujourd'hui chez nous si on peut je
0: vois. Merci beaucoup pour euh, Merci cette vue d'ensemble. Uh, C'était très intéressant d'avoir tous ces éléments et uh, tout ce marché le tech. Uh, je vous remercie aussi tous uh, pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Merci, Merci
1: beaucoup. beaucoup.